0: Wohnungsbestand dem Markt entziehen. Das ist also komplette, das geht Richtung Enteignung oder ja, genau. Ich sagen. Ja. Das ist schon, ja, da hatte ich kurz schlechte Laune.
1: Lehmann Hyper Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und herzlich willkommen beim Lehmann Hyper Talk. Hier sind wieder der Sebastian und der Marc. Servus, herzlich willkommen aus der Sommerpause, in der wir ja eigentlich offiziell noch sind. Genau, wir haben uns aber jetzt nochmal zusammengesetzt aufgrund aktueller Themen und, äh, lieber Sebastian, dieses Jahr bekommst du ja zu deinem Geburtstag am 26. September ein ganz besonderes Geschenk, nämlich, äh, was ist am 26. dieses Jahr? Bundestagswahl. Richtig! Und äh, da ja alle Parteien gerade fleißig am rumrühren sind, ihre Sommerinterviews geben, die ähm, ja, Fernsehsender und alle sozialen Kanäle ja voll sind von äh, parteipolitischen Aussagen und vor allem zu dem Thema rund um die Immobilie, haben Sebastian und ich uns gedacht, wir widmen diese Podcast-Folge mal den Parteien, die was die sich so ausgedacht haben oder was sie so vorhaben rund um das Thema Immobilie, Wohnwirtschaft und wie es denn so weitergeht mit Sachen wie Mietendeckel etc. etc. Wir möchten euch heute, Sebastian und ich möchten euch heute mal hier im Lehmann-Hypertalk also versuchen, einen Überblick zu geben. Sorry, dass wir nicht ganz in die Tiefe gehen können, aber wir wollen euch mal einen Überblick geben, was denn das Wahlprogramm der einzelnen Parteien zum Thema Immobilie so aussagt, um euch vielleicht auch ein bisschen Unterstützung zu geben und es einfach mehr Wissen an die Hand zu geben vor der Wahl, bevor ihr euer Kreuzchen macht. Und in der Tat sollen es eher
0: Hinweise, Zusammenfassung so der wesentlichen Punkte aus unserer Sicht sein, weil sonst würde sich die Folge ins Unendliche ziehen. Das wollen wir euch nicht antun. Wir haben schon jetzt mal so die... Die wichtigen Punkte zu verschiedenen Themen rund um die Immobilie rausgepickt ähm, und beleuchten jetzt hier mal einfach, was die relevanten fünf Parteien ähm, so in ihren Wahlprogrammen stehen haben. Ganz bewusst geben wir der AfD hier keine Bühne, aber die hättet ihr da draußen ja eh nicht gewählt. Und ähm, also wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach eine Zusammenfassung und auch gleichzeitig keine Wahlempfehlung von unserer Seite. Wir versuchen einerseits neutral zu bleiben, werden uns aber andererseits auch ein paar Kommentare sicher nicht verkneifen können, denn das Ganze soll für euch ja auch einen Mehrwert bieten, wie wir das
1: Ganze inhaltlich so... Sehen. Sebastian, wir haben ja schon viele Zuhörer, Gott sei Dank, äh, glücklicherweise bei unserem Podcast. Und ähm, wir als Immobilienmakler sind ja auch betroffen von ähm, den Wahlergebnissen und haben ja mit unseren Kunden nun verschiedene Voraussetzungen. Also ihr da draußen seid ja Mieter. Ihr seid Eigentümer, zukünftiger Eigentümer. Vielleicht seid ihr bald Erbe oder seid schon Kapitalanleger für eine kleine zwei Zweizimmerwohnung oder ein Zimmerwohnung? habt gerade angefangen oder denkt darüber nach, das Thema Immobilie vielleicht jetzt mal in eine gewisse Richtung zu schieben und ich denke schon, dass heute ein paar Dinge dabei sind, die ganz interessant sein könnten für euch. Also
0: was wir in den ganzen Wahlprogrammen quasi einleitend zu dem Thema Immobilie gelesen haben, waren, dass sich alle erstmal auf das Thema Wohnungsknappheit und äh, die hohen Preise beziehen und darauf ihr Wahlprogramm ausgerichtet haben, was ja auch nachvollziehbar ist, weil das ist das, was Deutschland und euch da draußen rund um die Immobilie beschäftigt. Und ähm, es war jetzt auch ganz klar zu sehen, wenn man sich die fünf Programme durchgelesen hat, dass sehr unterschiedliche Ansätze gewählt werden, um, ja, die, um ja, die Preise im Wesentlichen mal zu... Dämpfen, um das Wohnen wieder für mehr Leute in guter Qualität erschwinglich zu
1: machen? Also, Sebastian, Wahlversprechen, und wir kennen sie ja aus den vergangenen äh, Perioden, sind nun mal Versprechen die sich gut anhören und dann letztendlich ist die oder um auch weniger gut oder anhören, weniger je nachdem, gut anhören und dann kommt halt die Umsetzbarkeit ja und ja. dann wissen wir ja wie unser politisches System funktioniert nicht alles kann umgesetzt werden manchmal, manchmal wird mit Absicht ein Versprechen abgegeben damit es gut klingt und das Kreuzchen gemacht wird und am Schluss äh, ja, versinkt das Ganze wieder also ja, also te teilweise werden auch die Wähler, und das ist jetzt meine private
0: Meinung, ein bisschen für dumm verkauft, ja, mit, äh, genau. schön, mit schönen Parolen auf Wahlplakaten ja, und ja. Äh, wenn ihr euch erinnert, unsere Folge 1 des Podcasts, des lehmann -Hüber Talks bezog sich auch schon auf einen Slogan aus einem Wahlplakat, kommen wir auch nachher wieder drauf, weil auch äh, sowas finden wir hier gleich wieder. In, in einem der Programme, aber gut. Jetzt würde ich sagen, das war das, wir mal äh, war das ein.
1: Immobilien aus Leidenschaft oder was war das für ja, das
0: Sch Schön wäre es gewesen. Nee, äh, keine keine Rendite mit der Miete oder sowas. Ah, ja, äh, genau. Ja, Super Slogan. Wo wir, wo vom, wir halt einfach gesagt ja. haben, ich glaube damals waren es die Grünen, ja. weiß ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Wo wir dann aber auch einfach zu dem Schluss gekommen sind. Also ohne Rendite überhaupt keine Mietwohnungen. Genau. Das war ja so die, die Essenz daraus. Und ich glaube, das äh, können wir auch schon mal einleiten. Wir haben gerade die Grünen jetzt äh, von vor, wann war das? Anfang 2020, glaube ich, war damals äh, die, die letzte Wahl in Bayern. Oder war es München? Oh Gott. Äh, wie auch immer, ähm, steigen wir einfach auch gerne mit den Grünen wieder ein. Über ja. die wird ja sehr viel gerade gesprochen. Ja. Und ähm, man hat ja auch schon mitgekriegt, in verschiedenen Bereichen des Wahlprogrammes orientieren sich die Grünen aktuell auch eher linkslastig, was so das, das Programm angeht. Und das finden wir jetzt hier auch wieder. Marc, fang du mal an. Was sind denn jetzt so die, die ersten Punkte, die wir dort
1: gelesen haben? Also äh, die Grünen wollen versuchen, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen. Äh, das, das erzieht, das ist, das ist sicherlich notwendig, denn wir wissen, hier gibt es eine leichte Delle. Leicht ist schon fast äh, ja, untertrieben. Ähm, man möchte eine Million zusätzliche günstige Mietwohnungen in den Ballungsräumen Deutschlands schaffen, wo hier, woher jetzt hier dann das Geld auf einmal kommen soll. W würde mich wundern, äh, dass es so umsetzbar ist. Es ist notwendig, ja. Ja. Hm. Und, äh, und, und damit gebaut werden kann,
0: braucht man eben auch Grundstücke, mehr Grundstücke genau. in, in Bundeshand. Ja. Und die sollen eben vermehrt aufgekauft werden, entweder durch Ausübung von Vorkaufsrechten. Ja, genau. Und das ist auch etwas, was wir jetzt bei verschiedenen Parteien wiederfinden. Das Thema Erbbaurecht ja. äh, ist eines, äh, was sich die Parteien auf die Fahne geschrieben haben. Denn wenn. Äh, Grundstücke in Bundeshand sind, sollen sie nicht weiter verkauft werden oder die darauf befindlichen Wohnungen, sondern es sollen nur noch oder bevorzugt Erbbaurechte
1: vergeben werden. Und wie man weiß, dann ist, ist ja das Grundstück ausschlaggebend, ne, die Grundstückspreiserhöhung ausschlaggebend für den Kaufpreis der Wohnungen und äh, somit würde man diesem Hebel etwas, wie soll ich sagen, kürzen ja? und äh, dann würde man hier im sozialen Wohnungsbau vielleicht äh, neue Chancen schaffen. Ähm, ja. Die Mietpreisbremse, ja, ein tolles Wort. Äh, da ist ja jetzt auch, also die Sau ist ja mal äh, ein paar Mal durchs Dorf getrieben worden. Und, äh, sie, sie läuft, die gilt ja auch. Also die wir gilt, haben wir seit aber,
0: Mietpreisbremse, ja, seit 2015 ja, aber wurde sie funktioniert jetzt äh, letztes wieder
1: verlängert. Sie, äh, das, ja, und das ist ironisch <lacht> gemeint. Ja, also das, ja. das Ding geht sowas von hinten nach hinten los dass sie entfristet wird und nachgeschärft werden soll, sagen die Grünen. Das ist jetzt wieder so eine Aussage, wo halt kein, wie sagt unser lieber Marketingkollege, Beef dahinter ist. Heißt also, das ist jetzt, ja, wie das gemacht werden soll und was das genau heißt, können wir euch auch nicht erklären. Und der, die nächste Sau, die das Dorf getrieben wird, ist der Mietendeckel. Die, ja, auch die da, ist noch viel schärfer. Die ja, Sau. Da hat auch da haben auch die Grünen etwas dazu zu sagen, nämlich sie wollen Mietobergrenzen im Wohnungs- oder im Immobilienbestand einführen. Und zwar nicht nur in Berlin.
0: Und in diesem Rahmen sollen dann reguläre Mieterhöhungen maximal nur zweieinhalb Prozent pro Jahr und zwar auch nur innerhalb des Mietspiegels erlaubt sein. Also keine 15% Grenze mehr nach oben, sondern nur noch ganz kleine Schritte und in den Mietspiegel, der ja dafür wie gesagt relevant ist und ja eigentlich den Mietmarkt, wenn sich Vermieter daran halten, Klammer zu, eh schon relativ niedrig ist, vor allem in München. Die in den anderen Städten haben wir jetzt nicht so im Blick. Aber bisher ist es ja so, dass nur die Mieten der letzten vier bis sechs Jahre in den Mietspiegel eingerechnet werden. Und die Grünen verlangen jetzt oder wollen umsetzen, dass die Mieten der letzten 20 Jahre dort einbezogen werden, was natürlich die Vergleichsmieten nochmal deutlich
1: reduziert. Also 20 Jahre, dann sprechen wir von den Mieten von 2001, 2002, 2003, das ist eine ganz andere Welt und da werden sich einige sicherlich freuen. Gut, wir sind ja hier parteienlos, Sebastian. Wir, wir, wir werden es jetzt einfach mal so darstellen. Die Modernisierungsumlage greifen sie an, das Umwandlungsverbot und den Milieu, Milieuschutz wollen sie ausweiten. Und was vielleicht hier noch eine wichtige Aussage ist, also wir gehen jetzt nicht komplett aufs Wahlprogramm ein, weil sonst sitzen wir morgen noch hier, aber eine behutsame Nachverdichtung, und ihr kennt das Thema, die Nachverdichtung, Übersetzt heißt das natürlich, dass wir hier freie Baulücken, ihr kennt das vielleicht aus München, in diesen, in diesen Innenhöfen in den Älteren, wo dann nachverdichtet wird und innen drin noch ein, ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, hier einfach auch die, das Baurecht erweitert wird. Also Behutsame Nachverdichtung ist auch wieder so eine Schraube, die man eigentlich nicht äh, fassen kann, weil äh, was soll das dann genau heißen? Das ist eben auch eine etwas schwierige Aussage. Aber das, 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 müssen, die
0: Grünen, das müssen die Grünen ja so reinschreiben, um noch äh, ein bisschen grün zu sein, ja. ähm, dass, dass man jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus nachverdichtet und der zweite Punkt der natürlich auch grün ist und was ja auch Völlig in Ordnung ist und auch wahrscheinlich richtig ist, ist einfach ressourcenschonendes Bauen, Fokus auf nachhaltige Materialien, Holzbauweise. Dazu müsste es dann halt auch wieder genug Holz auf der Welt geben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Rohstoffmangel etc., genau. Ja. Ein Punkt, den die Grünen genauso wie die SPD und die Linken drin haben, den ich sehr spannend finde, vor allem unter dem äh, Gesichtspunkt des äh, Datenschutzes, ist ein transparentes Immobilienregister und die Grundbücher sollen frei zugänglich werden. Heißt, also es, das Ganze wird unter dem Deckmantel ähm, der Verhinderung von Geldwäsche dort aufgeführt, aber ich habe auch in anderen Wahlprogrammen und Kommentaren schon gelesen, dass man damit halt... Ähm, Vermieter und Eigentümer, ähm, die Immobilien leer stehen lassen aus Spekulation, dass man denen einfach leichter auf die Schläche kommt und ähm, ja, dagegen wirken kann.
1: Also, ich weiß zwar nicht, wer und welches Amt das Ganze dann nachverfolgen soll, ja, um dann auch, äh, ich sage um tätig zu werden, aber datenschutzrechtlich und auch personell äh, interessant. Ja, um es jetzt mal zu sagen: Grunderwerbsteuer für Privatpersonen senken. Ähm, auch wieder unkonkret. Ja, unkonkret.
0: Wir da haben, sind die anderen Parteien deutlich konkreter, kommen wir nachher kommen wir nach drauf. dazu. Ja.
1: Und ähm, ja, dein, den überlasse ich dir, den letzten Punkt. <lacht> Der betrifft unsere Zunft ja. und das, ja. naja, ich, gut, da haben wir natürlich auch unsere Meinung dazu, aber bitte Sebastian, le, äh, le's mal vor, weil äh, das genieße ich jetzt mal, äh, weil das ist ja ein ganz, da haben Sie ja eine ganz tolle Idee, die Grünen. Ja, also die Grünen sind zumindest mal die einzigen, die sich ähm, im
0: Wahlprogramm auf das Maklerrecht beziehen ähm, und sie fordern, und da haben wir ja auch schon gesagt, den Teil finden wir gut, ja. ähm, ein echtes Bestellerprinzip. Also wer den Makler beauftragt, auch beim Verkauf, soll die volle Provision bezahlen. Was jetzt aber sehr spannend noch dabei ist, dass die Provision ähm, aus Sicht der Grünen gedeckelt werden soll auf maximal 2%, wahrscheinlich zuzüglich Mehrwertsteuer. Meine spontane Meinung ist, ich will mich da gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil Maklerhonorare sind ja durchaus ein Thema, die sehr differenziert gesehen werden können. Ich will es einfach jetzt mal von München wegbewegen, sondern es gibt ja auch sehr viele Makler und das ist die weite Mehrheit, die eben ja. nicht mit Millionenobjekten zu tun hat, ja. sondern sich mit Immobilien zwischen 50 und 250.000 Euro beschäftigt. Wie sollen die von 2%? überleben können. Also äh, bei einer 50.000 Euro Wohnung, wovon es in Deutschland ja sehr viele gibt, auch wenn man es in München sich nicht vorstellen kann, ähm, wären das eine Provision von 1.000 Euro Brutto vor Steuer, von der man Ausgaben hat und leben muss. Ähm, gut, auch da erstens, ich glaube nicht, selbst wenn die Grünen Regierungsbeteiligung bekommen, dass es nicht, äh, dass es, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, ähm, weil andere Parteien da auch noch mitmischen und ähm,
1: der Immobilienverband
0: ja auch eine ganz gute Position
1: hat. Und was viele vergessen ist, wenn du selbstständiger Makler bist, dann hast du mehr Kosten wie ein normaler Angestellter. Also um es mal über den Daumen zu sagen, du brauchst doppelt so viel Netto, ja wie ein Angestellter, um ungefähr aufs Gleiche rauszukommen am Ende. Du hast ja Büro, Miete, Investitionen in dein Marketing etc. 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 All das, was ein Angestellter nicht hat, der sein Netto rauskriegt, so und ähm, das, das funktioniert nicht. Aber der erste Teil, da gebe ich dir recht, da sind wir schon immer Freunde von gewesen, ist das Bestellerprinzip und hier ein klares Ja. Ähm, wir sind mal gespannt, äh, ob überhaupt davon später noch was zu hören sein wird. Äh, Mal gucken, wie es mit den Grünen weitergeht. Also, dann schließen wir das mit den Grünen einmal ab. Ja. Dann habt ihr jetzt mal einen Überblick und kommen jetzt zur SPD. Ähnlicher Ansatz. Es soll mehr günstiger
0: Wohnraum geschaffen werden. Konkret der Neubau von 100.000 Sozialwohnungen ist geplant. Auch wieder da der Punkt, wie das Ganze finanziert werden soll und auf welchen Grundstücken lassen wir mal offen. Dann gibt es ein sehr schönes Wort, das Mietenmoratorium soll befristet erstmal eingeführt werden. Und die, das heißt, es ist ja eine Art Mietendeckel und die Erhöhung der Mieten nur noch im Rahmen der Inflation. Zusätzlich soll die Mietpreisbremse entfristet und Schlupflöcher gestopft werden, also analog zu den Grünen. Und der Mietspiegel vereinheitlicht werden, rechtssicher ausgestaltet werden und gestärkt werden. Und hier haben wir jetzt einen Betrachtungszeitraum von acht Jahren. Also ein bisschen mehr als aktuell, aber beileibe nicht
1: die 20 Jahre, die die Grünen fordern. Was ich jetzt sehr interessant finde, Sebastian, und wir haben es gerade im Vorfeld auch schon mal besprochen, ist, dass Grundstücke in Eigentum von, die in Eigentum von Bund, Ländern und Kommunen sind, dass die gehalten werden, ja, und das Thema Vorkaufsrecht, was, wenn man sich auskennt, auch immer wieder äh, zum Vorschein kommt beim Verkauf von öffentlichen Grundstücken oder von Grundstücken in gewissen Lagen, dass eben die Gemeinde das Vorkaufsrecht nutzt, um dann eben dieses Bauland zu bebauen und wie die Grünen eben auch vorschlagen, im Erdbaurecht dann das Ganze zu vermarkten oder dann im Erdbaurecht zu bauen, um hier günstigen Wohnraum zu schaffen. Finde ich eigentlich eine gute Idee, um einen Teil aus der großen ja. Spekulation rauszunehmen Später erzähle ich euch auch noch etwas, was ich vor kurzem erfahren habe, was ich auch sehr interessant finde. Also, Sebastian und ich haben zu dem Thema auch nochmal eine eigene Meinung. Da werden wir uns dann mal auf ein Beispiel in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen beziehen. Die SPD möchte auch die 10-Jahres-Spekulationsfrist abschaffen. Also, dass die äh, leistungslose Bodenwertgewinne in der Allgemeinheit zugeführt wird, also versteuert. Das war jetzt das Zitat. Das Zitat, genau. Also genau. Du hast das äh, schön aufgeschrieben, Sebastian, vielleicht sagst du nochmal was dazu.
0: Genau, also äh, es steht drin, eben leistungslose Bodenwertgewinne sollen der Allgemeinheit zugeführt werden. Mhm. Also das, das deckt sich ja eben mit dem Punkt, dass äh, die... Spekulationsfrist abgeschafft werden soll, das heißt, wenn man auch Immobilien mit Gewinn nach Ablauf von zehn Jahren verkauft, dass es dann eben nicht die Gewinne steuerfrei sind, wie es aktuell ist, beziehungsweise bei selbstgenutztem Wohnraum auch schon früher, sondern dass generell Spekulationsgewinne, ich finde das Wort Spekulation, weil immer, es wird ja nicht pauschal darauf spekuliert, spekuliert ist ja immer so ein bisschen Vorsatz, nee. sondern wenn sich die Immobilienpreise positiv für den Eigentümer entwickeln und man dann aus welchen Gründen auch immer äh, nach 15 oder 15 oder wann auch immer Jahren verkauft, dass es dann eben nicht mehr äh, äh,
1: steuerfrei also wer, ist, sondern wer, die Gewinne versteuern wer in muss. eine Stadt zieht und dort kauft anstatt mietet, bleibt dort zehn Jahre oder dann zieht er wieder weg, ja. Dann hat er nicht spekuliert. Er hat er hat statt einer Mietwohnung etwas gekauft, geht dann in die nächste Stadt oder ins Ausland. Aber er, er, er wird dafür bestraft, wenn die Wohnung quasi Gewinne wirtschaftet ja, und dann ja ich, ich und muss dann die Steuer ich, zahlen. Aber ähm, ich finde eigentlich… Äh, eigentlich finde ich es richtig. Ich, also, ich nicht. letztendlich,
0: Also ich bin auch Eigentümer und nehme auch gerne äh, steuerfreie Gewinne mit. Äh, aber am Ende, warum… Soll es so sein, es werden auch äh, Kapitalerträge jetzt am Finanzmarkt werden auch besteuert und wenn man einen Gewinn macht, finde ich es okay, da gibt es durchaus andere Maßnahmen hier drin, die ich viel dramatischer finde. Also alles, was Richtung Verstaatlichung äh, von Grundbesitz geht äh, und Bauzwängen und so weiter, das finde ich viel schlimmer. Ich, ich, ich nehme, ja, also wir versteuern unsere Gewinne aus dem, aus dem Unternehmerischen, ich bin bei dem Punkt
1: noch relativ offen. Da darf man aber nicht vergessen, wir leben in einem Land in Europa, das die höchste, eine der höchsten Steuerbelastungen hat aufs Einkommen. Okay? Ja, also ist, das ist richtig. Neben allen, kann man und und, und, ja. und hört mal auf mit der Mehrwertsteuer, die vielleicht mal Richtung 21 wandert. Da sind wir natürlich vielleicht noch ein bisschen gut dran, aber wir haben die höchste Steuerlast im ganzen Europa fast. Und das, wenn jetzt da weiter an der Schraube gedreht wird, glaube ich, glaube, da hat man jetzt keine guten Blumen in der Hand, die dann ein Wähler gerne hört. Ich bin bei dir. Ähm,
0: das Ganze, wenn Spekulationsgewinne besteuert werden,
1: dann sollte es Steuerentlastungen an anderer Stelle geben. Hm. Okay, dann also, ja. schauen wir weiter, was die SPD noch äh, in ihrem Wahlprogramm stehen hat, ein zentrales Immobilienregister, also auch wie die Grünen eine gewisse Transparenz und Mitkauf- und Genossenschaftsmodelle soll es geben für junge Familien. Ähm, hier haben wir in München ja schon einige Beispiele, die, die bekannt sind, also Städtemodelle, Kommunenmodelle, die es auch in anderen deutschen Städten gibt, um eben zum Beispiel... Ähm, ja, kinderreichen Familien Unterstützung zu geben und einkommensschwachen Familien äh, eine ja und halt mehr mehr Familien auch einfach ins Eigentum zu kriegen ja. äh, um den Druck
0: vom Mietwohnungsmarkt zu nehmen finde ich grundsätzlich nicht ganz falsch das Modell ich bin jetzt nicht ganz tief drin im, im Modell der Genossenschaftswohnungen äh, Thema Mietkauf ist halt auch immer der Frage, wer ist dann der Verkäufer von diesen Immobilien? Wir haben ja gehört, der Bund soll seinen Wohnbestand laut der SPD nicht hergeben. Das heißt, es müsste äh, auch der private Verkäufer gegebenenfalls einverstanden sein mit einem Mietkaufmodell und da wüsste ich nicht,
1: warum er das sein ich sollte,
0: wenn es nicht nochmal separate Anreize gibt. Hier sind gibt. auch
1: die Folgeverkäufe geregelt, Sebastian. Also das darf dann, die Wohnung wird dann nicht einfach äh, spekulativ verkauft werden dürfen an irgendjemanden, sondern man muss halt gewisse Voraussetzungen erfüllen, auch wenn diese Familie dann wieder auszieht aus diesen aus, diesem, aus dieser Eigentumsverordnung. Ja. So, äh, wen haben wir als also nächstes? SPD. Jawohl, SPD abgeschlossen. Ich hoffe, ähm, ihr konntet euch da ein bisschen was raussehen. Ab zu den Linken. Jetzt wird es nämlich nochmal eine Spur krasser. Ja, genau. So kann man es eigentlich, genau. Jetzt äh, irgendwie, na, jetzt kann man es, man liest sich wirklich, wenn man es runterliest, wirklich so, okay, eigentlich so wie oben, wie bei den Grünen und bei der SPD, aber äh, aggressiv. Ja. Ja, genau. Also deutlich
0: deutlich weniger ähm, ja, freie, <lacht> freie Marktwirtschaft oder so. Also hätte mich auch gewundert bei den Linken, aber da stehen schon sehr deutliche Aussagen drin. Fangen wir mal an. Das Ganze wird nochmal eingeleitet und das war eben der Bezug jetzt auch zu Folge 1 des Lehmann-Hüber-Talks. Ähm, die Linken schreiben jetzt keine Profite mit der Miete. Ja. Ähm, nehmen wir nicht, brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Hört euch Folge 1 äh, des Lehmann-Hüber-Talks an. Da ähm, erklären wir, warum das etwas hinkt. Dann möchten die Linken einen bundesweiten Mietendeckel mit einer Erhöhung um maximal 2% der Mieten pro Jahr. Also gut, immer orientiert halt auch grob wahrscheinlich an der Inflation die 2%. Und jetzt wird es aber noch mal deutlicher, Mietenstopp ohne Ausnahmen und Aufschläge. Dann Fortsetzung des Kündigungsmoratoriums, das ist das, was ähm, im ersten Corona-Lockdown eingeführt wurde dass man, ich glaube, es lief über drei Monate, wer berufsbedingt oder einkommensbedingt nachweisen kann, dass er die Miete nicht zahlen kann, dass er dann eben nicht nach zwei Monaten Rückstand gekündigt werden kann. Ja, genau. Also das freifahren jetzt einfach ein Freifahrtschein. Noch, richtig? Ja, genau. Genau. Und dann sogar noch mit der Forderung von Mietenerlass. Also da ist der Vermieter mal richtig der Depp, um es freundlich zu sagen. Ja, und jetzt wird es nochmal eine Spur krasser, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, in den Mietspiegel wollen die Grünen die Mieten der 20 Jahre, die SPD von den letzten 8 Jahren, aber die Linken sagen, nein, alle Bestandsmieten, egal wie alt sie sind, 40, 50 Jahre gibt es ja noch, wo auch in München ja. ähm, die Leute noch 4, 5 Euro Kaltmiete bezahlen, in der Regel auch für eine entsprechend veraltete Wohnung, aber all das soll in die Durchschnittsmiete äh, mit eingerechnet werden, dann ist wer... Genauso wie bei 20 Jahren, äh, der Mietspiegel als, als Instrument nicht mehr brauchbar, äh, beziehungsweise er ist genau das, was er aus Sicht der linken Halt sein soll, eine Art Mietendeckel und äh, überhaupt keine Abbildung des Marktes oder Abbildung der Marktmieten mehr. Ja, das ist schon mal, halt wie gesagt, schon mal ein Deckel nochmal obendrauf auf jetzt äh,
1: SPD und Grüne. Auf jeden Fall. Also sie, sie äußern sich auch zu Themen wie den Wohnungsbestand, dass man den Wohnungsbestand komplett dem Markt entziehen soll. Und, und das, das, das ja, ist ein, ein wörtliches Zitat. Äh, also, den Wohnungsbestand dem Markt entziehen. Das
0: ist also komplette, das geht Richtung Enteignung, ja, genau, Verwaltung. Ja. Äh, das ist schon, ja. Da hatte ich kurz schlechte Laune, als ich das gelesen
1: habe. Ähm, dann soll es, klar, auch wieder die, die Vorkaufsrechte sind im Gespräch für die Kommunen, dass diese also gestärkt oder auch vermehrt ausgeübt werden sollten. Und dann haben wir ein Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnungen. Okay. Und zwar pauschal. pauschal. Also das gibt es ja jetzt schon jetzt in manchen
0: Milieuschutzgebieten richtig. unter bestimmten Voraussetzungen, ja. aber da einfach pauschal Mietwohnungen alle Mietwohnungen. Genau. Und
1: ja. es darf keine Ferienvermietung mehr geben von einer Wohnung in Deutschland. Und eine Zweckentfremdung muss, wird verboten, soll verboten werden. Also Ist
0: in München ja, ist in München ja eh schon so ja. und wahrscheinlich, soweit ich weiß, in anderen Ballungsgebieten auch, aber das einfach mal jetzt mal bundesweit Alles. zu verlangen. Also im, Warum? Im, also. Im
1: Blauen soll es dann jetzt keine Ferienwohnung mehr äh, sein dürfen. Also okay, ein bisschen krass, aber okay, die, die Linken sind halt so, wie sie sind und ähm, schreiben das halt in ihr Wahlprogramm hinein. Ähm, und Eigenbedarf, ne, ein schönes Thema, die Eigenbedarfskündigung, ne, ihr wisst ja, wenn die mir eine Wohnung gehört, sie ist vermietet und ich kann nachweisen, dass meine Eigenbedarfskündigung Recht, rechtens ist, habe ich die Möglichkeit, und begründet. und begründet ist, darf ich ja diese Eigenbedarfskündigung aussprechen oder schriftlich einfordern. Und das sollen jetzt nur noch engste Familienmitglieder, also eng ist ja auch wieder äh, ein dehnbarer Begriff. <lacht> und, ähm, Wahrscheinlich nur noch Kinder und Eltern. Ja, aber, und, ja. ähm, und wenn der Mieter aber 70 ist und älter, dann soll die Eigenbedarfskündigung nicht mehr gültig sein und möglich sein. Egal für wen. Egal für ja. wen. Also, Alter schützt vor Eigenbedarfskündigung, das möchte die Linke damit noch sagen. So, was haben Sie noch auf Ihrem Sie Programm? Sie möchten auch noch ein bisschen mehr. Ja? Oh, ähm, ja. Sie
0: möchten die Modernisierungsumlage komplett abschaffen, genau. ähm, die die anderen Parteien, die wir schon genannt hatten, zumindest mal auf einen gewissen Betrag gedeckelt hatten. Ja. Heißt also auch, egal in welchem Zustand die Wohnung gebracht wird während des Mietverhältnisses, äh, völlig egal, äh, muss der... Eigentümer aus äh, eigener Motivation tun. Und jetzt kommt noch was Spannendes, Thema Mietendeckel hatten wir ja schon, aber jetzt soll es laut den Linken auch noch
1: einen Bodenpreisdeckel geben. Ja, äh, ganz interessant, wie sie das äh, umsetzen wollen und wie sie gegen den Markt, äh, also man kann ja den Markt nicht einfrieren, Sebastian. Also ja, das, das ist, ist ja geht, Da sind wir auch wieder beim Richtung äh, also quasi Enteignung. Ja. Die Spekulationsgewinne möchten die Linken stärker besteuern, äh, auch ebenfalls nicht steuerfrei nach zehn Jahren, das haben wir vorhin auch schon mal gelesen, äh, in, bei den anderen Parteien und Wahlprogrammen. Es soll auch ein transparentes öffentliches Immobilienregister laut den Linken geben. Und wenn Immobilien... Wieder
0: ein, wieder ein, schönes, ja, ein schönes Wort, ähm, wörtlich zitiert.
1: Ja, Leerstand soll beschlagnahmt werden. Also auch hier Enteignung, wenn sie... Ja, Wohnung besitzen und diese steht leer oder Immobilien besitzen, die aus gewissen Gründen leer stehen. Ich meine, auch in Erbschaftsangelegenheiten kann die Immobilie mal jahrelang leer stehen, aber dann wird sie einfach beschlagnahmt. Äh, ja. ja. <lacht> genau. Na Sebastian? So viel dazu. So viel dazu und äh, ja, Augen auf bei der Parteiwahl, sage ich nur. Genau.
0: Das, Kreuz, das Kreuzchen bewusst setzen. So, aber das waren jetzt mal die ersten drei Parteien. Ähm, die ersten Highlights. Mit ein paar Kommentaren von uns. Jetzt gibt
1: aber jetzt, jetzt aber einen kurzen Werbeblock. Werbeblock, in genau. Sache. Soll ich kurz die Melodie, diddli, diddli, Werbung? Ja. Nein, also
0: Jetzt ja, mal kurz möchten wir gerne ja. wieder mit euch über die Empfehlungen des Monats sprechen. Das tun wir ähm, oder versuchen wir in jeder ja. Folge. Neue Immobilienangebote, die bei uns jetzt reinkommen demnächst. Die Sommerferien gehen dem Ende entgegen, in Bayern zumindest, wenn ihr uns zu, von dort aus zuhört. Aber nachdem wir der Immobilienpodcast für München sind, denke ich mal, werden die meisten in Bayern sein. Und bei uns geht es dann auch nach der Urlaubszeit, nach den Sommerferien, Munter weiter, wir haben nämlich wieder einige Immobilien auf Empfehlung in Verkauf und Vermietung bekommen. Marc, fang du mal an. Ja. Oder soll ich einfach.
1: Äh, komm, ich fange mal an mit dem schönen Westen und zwar Germering. Ähm, ganz frisch und neu, gestern kam der Auftrag rein, werden wir drei sehr schicke Neubauwohnungen, eine ist davon sogar eine Maisonette Wohnung, in einem wirklich schönen Wohnviertel von Germering ähm, in die Vermietung bekommen. Das sind Wohnungen, die... Ähm, Familien geeignet sind, drei bis vier Zimmer. Also wirklich schick, modern und hochwertigst ausgestattet, kann man wirklich sagen. Die Architektur begeistert, also wirklich keine Mietimmobilie von der Stange. Eher eigen ruhige Lage. Ja, eher, eher, eher Verkaufswohnungscharakter, kann man sagen. Ja, das ganze Haus. Kleine Einheit mit ähm, fünf Einheiten drin. Drei davon werden vermietet und da werdet ihr. Von uns was lesen und hören Richtung Mitte September. Ja, und das Schöne dabei ist, was Familie auch immer gut gefällt: wir haben pro Wohnung zwei Tiefgaragestellplätze. Genau. Und Chakalaka für die E-Auto-Fans unter euch: auch die Möglichkeit gibt es dort.
0: Dann in den Verkauf bekommen wir, oder der Auftrag ist schon da, Vermarktungsstart wird auch so Mitte September sein für eine sanierungsbedürftige Dreizimmerwohnung in Leim, in der Schiffalstraße.
1: Ganz ums Eck von der Leimner Unterführung, wo die Stammstrecke der S-Bahn ist, gell Sebastian? Ja, 60er Jahre
0: ähm, und da ja, hat jetzt eine Eigentümerin sehr lange gewohnt. Die Wohnung auch wirklich gepflegt, aber sie ist halt einfach in die Jahre gekommen. Da wird man einmal den äh, Rundumschlag machen bei der Sanierung und kann sich da echt was Hübsches draus ja. machen. Dritter Stock, Südbalkon, Tiefgaragenstellplatz, äh, gepflegte Anlage, Aufzug ist neu gemacht. Ruhige Warum? Lage. Sind
1: teilweise neu. Ja. Ruhige Lage. Ruhige Lage, Sebastian, und man blickt, wenn man nach links schaut vom Balkon, gleich ins Villenviertel rein von Leim, ja. also das ist eine schöne Bebauung dort, das ist gerade so die Grenzbebauung, ja. wo es dann losgeht mit den schönen Einfamilienhäusern und den alten Villen, also das ist eine schöne Geschichte, freuen wir uns drauf und das wird sowohl für Selbstnutzer als auch für die Spekulanten, <lacht> <lacht> weil es gerade so schön passt, unter euch und ähm, das Schöne sicherlich ist, dass die Mietpreisbremse angebracht.
0: waren. Die Wohnungen, die ähm, in diesem Maße, wie es dort passieren mhm. wird, saniert wurden, unterliegen nicht der Mietpreisbremse. Also da könnt ihr euch frei am Markt orientieren. Und zu guter Letzt, ja.
1: Korrekt. Jetzt wand Richtig. wandern wir ein paar Meter nach Norden. Ähm, naja, eher so nach Nordwesten, äh, in die Nähe des Nymphenburger Schlossparks. Äh, und zwar auf der Westseite, auf der oberen Westseite. Dort werden wir eine schöne Dreizimmerwohnung äh, verkaufen und anbieten, die ähm, vor, wenigen, vor wenigen Jahren komplett innen gemacht wurde, modernisiert wurde. Zwei, zwei schönen sogar großen Balkonen sind auch familiengeeignet. Dach, ja. Zwei. Tatsächlich, stimmt, genau. Ähm, coole Infrastruktur, also alles in der Nähe, äh, du kannst du ja. fällst zweimal um bist im Nymphenburger Schlosspark du sitzt, wenn du in, du in die andere Richtung mal. umfällst genau. stehst du an der s bahn station ja, ja. Äh, toller grieche Eck, kann ich nur bestätigen ähm, und ähm, ja da werden wir auch starten da sind wir in den Vorbereitungen auch für September, also es wird ein schöner heißer September, mit äh, nach der Urlaubszeit könnt ihr euch wirklich freuen auf ein paar tolle Sachen, ähm, also schöne Wohnungen ob Miete oder Ding, also wir sind wirklich im Westen. Äh, jetzt im September gibt es einen heißen, heißen Westen. Ne? Genau. <lacht> wenn wir es uns nicht mal aussuchen können, Sebastian. Aber wie ihr wisst, machen wir ja, treiben wir ja als Lehmann ja. Hüber überall unser positives Unwesen. Und äh, freuen uns natürlich, äh, wenn wir rumkommen und haben uns ja auf keine Ecke spezialisiert, ja, sondern. Wir verkaufen überall und setzen überall unseren Lehmann über Verkaufsprozess, der sehr, sehr erfolgreich jo, ist. Werbung überall. Ende.
0: Weiter geht's mit CDU, CSU. Das Wahlprogramm geht da doch überwiegend in eine etwas andere Richtung als die drei, die wir bisher
1: gehört haben. Korrekt, Sebastian. So. Ähm, schauen wir mal, was die Partei so sagt, die äh, das Ruder in der Hand hatte ähm, und wir schauen mal, was, was, was da so möglich ist. Also man möchte mehr Wohnraum schaffen, statt jetzt quasi mit der Miet Mietendeckelzange ranzugehen. Man möchte mehr schnell, modern und bezahlbar bauen. Ja. Ich bin gespannt drauf, Sebastian, denn wir alle haben mitbekommen, dass durch die Verteuerung der Rohstoffe das Bauen jetzt natürlich sich extrem verteuert hat. ja Und da sprechen wir nicht um 5 Prozent, sondern es ist wirklich so, dass die Bauträger zum Teil äh, ihre Kalkulation jetzt, und sie sind bereits im Bau, natürlich nochmal ganz neu aufstellen müssen. Und äh, ich sehe es jetzt auch an der Preisentwicklung von Neubauten, äh, es ist jetzt der Wahnsinn, was Holz, ja, genau, die, die Baustoffe machen sicherlich hat. einen großen ja,
0: Faktor aus. Natürlich auch die Grundstückspreise, aber, und das werden wir jetzt nachher, wenn wir dann im äh, fünften Schritt noch über die FDP sprechen, auch äh, nochmal mitkriegen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Bau zu vergünstigen. Aber dazu kommen wir, kommen wir nachher. Also die CDU-CSU ja. sagt ganz konkret, sie wollen anderthalb Millionen neue Wohnungen bis 2025 schaffen. Da geht es jetzt eben nicht nur um sozialen und bezahlbaren Wohnraum, sondern allgemein gesprochen. Denn auch der freie Wohnungsmarkt braucht mehr Wohnraum, um die Preise dort ähm, ja, nicht ausufern zu lassen. Und das Ganze soll über beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren ähm, und die Verringerung der Zahl der Bauvorschriften ja. passieren. Das finde ich mal, das ist wir wieder beim Kommentar, eigentlich einen ganz vernünftigen Ansatz. Zudem soll die Nachverdichtung gefördert werden und eben mehr Bauland ausgewiesen werden.
1: Also ihr erinnert euch, die andere Partei war absolut gegen das Thema Nachverdichtung oder behutsames Nachverdichten. Hier soll die Nachverdichtung auf jeden Fall gefördert werden. Das Umland soll gestärkt werden, also die bessere Infrastruktur heißt Ausbau der UNS-Bahnen um Großstädte herum, vielleicht auch nochmal im Bussystem, vielleicht einiges dabei, was, was das dann Verkehrsoptimierung bedeutet. Und natürlich auch, was Straßenbau und andere Wege bedeutet. Also da bin ich auch gespannt, was kommt, weil ist auch. Dann haben wir vorhin bei den anderen billig, Parteien das
0: gehört, dass die Modernisierung eher. Ähm ja, sie wird zwar gewünscht, aber sie wird nicht honoriert durch höhere Mieteinnahmen und da geht die CSU, CDU jetzt einen anderen mhm. Weg. Es soll nämlich KfW-Programme geben für altersgerechte barrierefreie Umbauten, steuerliche Förderung von energetischer Sanierung und Modernisierung, also eher wirklich die Motivation, den Gebäudebestand modern und aktuell und attraktiv zu halten, als das Ganze jetzt eher nur zu regulieren.
1: Also wir haben ja einerseits jetzt schon seit also seit einigen Jahren ja die KfW-Förderprogramme, Sebastian, und ab Juli sind diese ja nochmal nachgeschärft worden. Und wir merken schon auch, dass hier einige na, über unseren Baufinanzierungspartner, dass einige Programme gewählt werden und genutzt werden. Der Punkt ist aber, dass das energetische Bauen allein auch höhere Baukosten hat. Ja, also das heißt... Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich einfach entscheidet, es zu tun, sondern man muss schon tiefer in die Tasche greifen, um es energetisch förderbar zu machen. Und da hebt gerne mal das eine das andere auf oder man stellt sich sogar baupreistechnisch, baukostentechnisch schlechter. Also ich erlebe es immer wieder, dass Bauträger, die große Anlagen bauen, sich gegen äh, gewisse energetische Themen sträuben, weil es einfach die Gesamtkosten sprengt. Also ich finde, das sollte das Thema energetisches Bauen auch nochmal etwas mehr unterstützt werden, weil das ist Bauen für die Zukunft und wir werden in 20 Jahren ganz anderes Klima haben. Und ich sage dir eins, woran, worüber heute noch keiner spricht, ist, wir werden solche Themen wie klimatisierte Räume auch bald benötigen wie in südlichen Ländern, aber da, da hörst du heute noch nichts. Ne? Ja, macht nichts, macht nichts. Okay, ähm, abgeschweift es geht sorry natürlich
0: dafür. auch der CDU-CSU um das Thema Bezahlbarkeit und Sozial. Deswegen, äh, ich springe gerade hier mal ein bisschen durch die Liste. Es soll auch, und das ist sehr allgemein gehalten, der ja. soziale Wohnungsbau gefördert werden, aber auch gleichzeitig es Anreizmöglichkeiten für den Mietwohnungsbau geben, nämlich in Form der Verlängerung der ähm, Abschreibungsmöglichkeiten. Also auch hier wieder eher Anreize schaffen statt verbieten. Ähm, und zusätzlicher Anreiz, den ich sehr konkret gefasst hier lese, was wir vorhin bei den Grünen nur allgemein gehört haben, Thema Grunderwerbsteuer. Und da soll es einen Freibetrag geben mhm. ähm, beim Kauf der ersten selbstgenutzten Immobilie von 250.000 Euro pro Erwachsenen und 100.000 Euro
1: pro Kind. Also bezogen auf den Kaufpreis, nicht auf die Steuer. Das ja. finde ich eine gute Idee. Ja. Wobei wir in Bayern noch gut dran sind mit 3,5%. Aber jetzt stell dir das mal in Berlin vor oder in Hamburg, wo wir so weit oben sind mit der Grunderwerbsteuer. Also hier sind die Kaufnebenkosten ja extrem ja, und wir wissen alle, dass die Banken das nicht gerne mitfinanzieren. Also das ist eine extreme Entlastung. Ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, Sebastian, ganz kurz wieder ein, Ausschweifen, ein Ausschweifer. Ähm, wir stellen ja immer wieder fest, dass gewisse Süddeutsche, aber auch andere Bereiche in Deutschland, gerne mal ähm, belagert werden von externen Käufern. Und die Preise dann, Tegernsee zum Beispiel ja, oder andere Seen, halt in die Höhe getrieben werden. Der 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 Das Heimatmodell ja, für dort ansässige Menschen, die sich dann Wohnraum dort nicht mehr leisten können, hat mir fehlt ja. mir auch gänzlich in allen Programmen. Denn äh, jemand, der traditionell dort wohnt, kann ja nichts dafür, dass seine Umgebung jetzt äh, so spekulativ Weil geworden ist. Weil es halt schön ist, da, ich, da ist. Er hat äh, das Glück, in einer schönen Lage ähm, geworden ja, zu die, sein. Ja. Weil es schön ist, oder reiche Leute, ja, aber es ist klar, man kann nee, aber dann nicht hergehen nicht. und sagen, dann zieh halt weg ne? und, und vergess deine, deine Familientradition. Also ich finde schon, dass hier auch ein gewisser ja. Schutzmechanismus noch mit reingehört. Es gibt es teilweise Von Gemeinde schon, zu Gemeinde unterschiedlich. Und manche versuchen keiner. es
0: zu steuern über, die, ja. über höhere Zweitwohnsitzsteuern, die aber dann auch
1: nur in einem Betrag sind, dass die jetzt nicht wirklich abschrecken. Ja. Das das interessiert der Millionär nicht, die Zweitwohnung. Das ist das das tut nicht weh, ja? Es muss aber andersrum demjenigen, der dort seine Heimat hat, dem muss geholfen werden, gewisse Grundstücke zu bekommen, ja? Aber ich komme gleich am Schluss ja nochmal zu dem Vorschlag, den ich gehört habe, wo ich einfach so ein bisschen Fan von bin. Vielleicht lässt sich darüber auch nochmal äh, für denjenigen, der leider in der Situation ist, dass er am Tegernsee aufgewachsen ist, zum Beispiel und sich einfach es dort keinen Wohnraum ist, mehr Es gibt ja auch so das Modell, ja, wie zum Beispiel in
0: Kitzbühel, ich weiß, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es so, äh, dort äh, darf es überhaupt keine Zweitwohnsitze mehr geben, sondern wenn du dort eine Immobilie kaufst, musst du dich dort, anmelden ähm, und verpflichten, mindestens 180 Tage im Jahr dort zu sein. Und damit schafft man natürlich auch Leben in der Gemeinde. Nicht jetzt so wie äh, auf Sylt oder so, wo einfach mhm. ganze Wohnviertel leer stehen, weil sie nur am Wochenende oder jedes dritte Wochenende bewohnt werden. Also da ähm, ja. ist es wirklich so ein Thema von vielen Speziellen, einfach den sehr attraktiven äh, Landstrichen in Deutschland, wo wirklich man für die Einheimischen was tun ja. sollte. Und ja, wie gesagt, viele Gemeinden tun es schon, andere tun es weniger oder gar nicht. Das wäre auch ein Ansatz, denn ich merke es auch, ich bin ja auch oft am Tegernsee, ist ja auch kein Geheimnis, und ich finde es schon schön, wenn man dann dort auch am Badesee, oder nicht am Badesee, halt am Strand vom Tegernsee liegt und dort eben auch bayerische Familien hört und sieht und das halt einfach dem ganzen Landstrich den Charakter gibt. Man weiß, okay, das sind halt wirklich die von da und um jetzt nicht nur die Touristen oder die Zeitwohnsitzler.
1: Du, sonst, ja. sonst kannst du auch in, nach Ibiza fliegen und äh, dann, dann, dann liegst du halt neben deiner Putzfrau und äh, den anderen äh, Europäern. Also ist klar, ich verstehe das schon und äh, ich glaube halt nur eins, Sebastian, es ist für eine, für eine ja. Wahl nicht sexy genug, äh, Stimmen einzufangen. Das Thema ist zu klein, politisch gesehen. Ja, und deswegen auch, taucht es auch nicht auf. Da lässt sich halt mit sozialem Wohnungsbau, Mietendeckel und der arme Arme, der, der arme Arbeiter, äh, Mieter, und der Arbeiter ähm, etwas ja. mehr Stimmen einfangen. Ja, Geschichte. die Stimmen besser einfangen. Und, und deswegen, also... Leute, es gibt halt viel mehr Themen um das Thema herum und nicht nur das, was in dem Wahlprogramm steht. Es, es, Vielleicht man muss haben wir es halt auch dazu sagen, die
0: Wahlprogramme sind jetzt wirklich ja, für die tun. Bundestagswahl und ich glaube, solche anderen Themen, wie wir sie gerade angeschnitten haben, sind dann eher bei den Landtags- oder bei den Kommunalwahlen ein mhm. Thema, um dort auch auf Stimmen zu kommen. Jetzt ist hier
1: bei der CDU, CSU, ja, die, die, die jetzt tatsächlich ein bisschen grün werden, wenn ich das jetzt so lese, äh, ein Vorschlag drin, dass sie sagen, Mensch, äh, lasst uns doch beim Bauen heimische und umweltfreundliche Baustoffe nutzen, also Baustoffe aus der Umgebung fördern wir die Unternehmen in der Region, finde ich eigentlich cool. Hätte man jetzt gedacht, müsste eigentlich von den Grünen kommen. Vielleicht aber Positiv, oder jetzt, hat sich da ja, zur Erstellung des Wahlprogramms Wahlprogramm die drin.
0: CDU schon auf eine Koalition mit den Grünen eingestellt und wollte da mal ein bisschen entgegenkommen. Ja. Aber ja, ist ja natürlich Vielleicht. ein wichtiger und wichtiger Punkt, weil Vielleicht. das Thema Klimawandel braucht man jetzt hier nicht ja. äh, ausbreiten, ist hinlänglich bekannt, wir sind keine Experten dafür, ähm, aber natürlich muss auch das Bauen nachhaltiger ja. werden, wenn man
1: in allen anderen Bereichen auf Nachhaltigkeit achtet. Und die Lieferwege, es geht, es kann die Lieferwege, ja? also klar lässt sich wieder E-Auto und das ganze Thema mit unseren Privatfahrzeugen ein bisschen besser verkaufen, aber Leute, schaut es euch doch mal an, wie viel Ware von rechts nach links durch die Welt geschippert wird, nur weil äh, jetzt Tropenholz für diese Terrasse gebraucht wird, <lacht> <ja>? am Tegernsee, <lacht> also whatever, ja? Es, ist, ja, es ist auch ein guter Ansatz, ja? möchte ich sagen, äh, löblich, aber mal schauen, ob es es umsetzen lässt, und natürlich ähm, will äh, die CDU, CSU auch den sozialen Wohnungsbau fördern. Gut, da kann man wieder sagen, ein bisschen wachsweich, aber ähm, es gibt keine genaue Aussage dazu. Kommen wir genau, zur FDP. Genau. Die Mittel, also die Partei für den Mittelständler. Ne? Und äh, dann schauen wir doch mal final, was die noch auf dem Zettel stehen haben in, für ihren Wahlprogramm. Also. Die FDP wünscht sich einen besseren Zugang zu sozialem und günstigem Wohnraum. Das tun sie ja alle. Die Wege dorthin, wie wir jetzt gehört haben, heute sind unterschiedlich. Mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Ähm, den Spruch kennen wir auch aus, äh, von den Schwarzen. Ja? Aber auch die FDP sagt das äh, heute und sagt, es soll Bauland aktiviert werden. Ja? Ähm, es soll ein Baulückenkataster erstellt werden. heißt wieder Transparenz. Wo gibt es Baulücken und was ist damit? Ja, warum wird das nicht bebaut? We, in, welch, in wessen Hand ist es? Man möchte das Thema dann anschieben und damit dann auch die Nachverdichtung und Jetzt kommen wir fördern. zu dem Thema
0: günstiger bauen, äh, was wir vorhin auch schon angedeutet haben und da geht es jetzt und das finde ich auch einen wichtigen Ansatz. Es ist sicherlich nicht der einzige, aber auch etwas, was beachtet werden muss. Es soll nämlich darauf geachtet werden, dass kostenverursachende Normen vermieden werden. Also ein bisschen Richtung Bürokratieabbau, Verschlankung, Beschleunigung von Prozessen. Da sind wir beim nächsten Punkt, auch schneller bauen steht im Wahlprogramm. Baugenehmigungen beschleunigen, digitalen Bauantrag ja. einführen. Viel Spaß.
1: Das äh, wird eine groß, die größte Aufgabe. Ja, aber schau dir mal, äh, schau dir das mal an, wie es ja heute das, läuft, Sebastian. Ist das ist ja in der heutigen digitalen Welt. Ja, da das ein ist ja ein, Armuts ein Armutszeug. Wenn die
0: dann in ihren Akten von äh, 1912 rumkramen, ja. um Grundrisse
1: zu finden. Ja, also wir sind, das ist eigentlich beschämend. Das ist wie, als wenn du in der Zeitmaschine steigst, 1960 aussteigst und denkst, äh, sag einmal. Die, die haben wir auch sind teilweise halt im Bau noch die Möbel 21, aus den 60ern, ne? habe ich in Garmisch erlebt. Also, jetzt erlebe ich ja auch durch Freunde im Ausland, wie denn so in Holland gearbeitet wird oder in anderen Ländern. Und ich muss ja mal sagen, ich verstehe immer nicht, oder vielleicht tun sie es auch nicht. Äh, man braucht einfach nur mal über die Grenzen gucken, ja. Äh, das gilt jetzt nicht nur für Corona, sondern das gilt auch für andere Themen. Gerade in dem Bereich gibt es so viele tolle Ideen, die dort umgesetzt werden. Also Holland ist ja Vorreiter in vielen Sachen. Da gibt es tatsächlich weniger Auflagen und da gibt es auch, auch der Brandschutz ist dort in Ordnung. Ja? Da werden keine Papphäuser gebaut, die dann zusammenfäuen oder schneller abbrennen, sondern es ist einfach alles okay. Ja? Man darf zum Beispiel andere Treppenwinkel bauen. Also quasi der Winkel der Treppe darf etwas steiler sein. Da ist noch keiner Umkummer deswegen. Aber man hat dadurch natürlich noch mal ganz andere Innenraummöglichkeiten und kann also andere Flächen generieren auf kleineren Grundstücken. Aber das jetzt nur nebenbei. Ich finde, das günstiger Bauen ist ein, ein, ein großer, großer Punkt, der wichtig ist. Diese Normen abzuschaffen, die Kosten verursachen. Schneller bauen... Ja, da haben wir wieder das Thema äh, äh, Bürokratie. Äh, die Baugenehmigungen beschleunigen, den digitalen Bauantrag einführen, ja, hast du schon gesagt, aber ich glaube aber auch, dass wir ähm, eine ganz eine Personalrevolution benötigen in diesen Ämtern. Also das, das, das Beamtentum, dieses, dieses, diese Denke, dieses: da muss ein Management rein, das also quasi den Menschen dort auch einfach, da muss eine neue Generation arbeiten, Sebastian, damit ja. das funktioniert. Ja. Abschreibungen erhöhen steht hier noch. Das ja, ist, ist auch Machst relativ allgemein dazu? gefasst. Also da geht
0: es halt auch einfach darum, wieder Anreize zu schaffen für das Schaffen von Wohnraum. Genauso wie es dann eben auch auf der privaten Ebene bei den Freibeträgen für die Grunderwerbsteuer sein soll. Haben wir oben schon bei der CDU-CSU gehört. Ähnlicher Vorschlag von der FDP. Pauschal 500.000 Euro Freibetrag für selbstgenutzte Immobilien. Und dann wiederum auf, äh, an, äh, auf Folgekäufe anrechenbar, also ja. wenn man jetzt den nicht ausgeschöpft hat oder beim Verkauf ähm, wieder Freibeträge generiert, das Modell ist auch, ist wahrscheinlich fertig, ich habe es jetzt nicht äh, komplett auswendig gelernt, mhm. aber ähnlicher Ansatz, Anreize schaffen, ähm, Kosten reduzieren bei Kauf von selbstgenutzten Wohnraum vom
1: Eigenheim. Genau, damit senke ich natürlich den, den spekulativen Teil etwas, ja. Kann natürlich sagen, okay, ich, ich überlege mir vielleicht hier, also wir reden ja hier jetzt auch viel über den Privatkunden, der davon einen Vorteil hat, weil er dann selbst einzieht. Ja, das fördert natürlich auch raus aus der Miete rein ins Eigentum und man muss ja eins sagen, Sebastian, in den letzten Monaten und Jahren, also die, letzte, die kürzeren Jahre, kürzeren Jahren, letzten zwei, drei Jahren sind wir ja auf einem Zinsniveau, wo man ja sagen muss, also es ist so eine Eintrittskarte auch, um Eigentum selbst zu bewohnen, also bankseitig, zinsseitig gibt es ja eigentlich keine bessere Phase, das, 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 das Thema Problem. gerade anzugehen. Du, du konntest ja noch nie, du, konntest, du, konntest, du hast noch nie so viel Geld bekommen. Ja, das, genau, so, also die so monatliche Belastung Kondition,
0: ist, ja. glaube ich, auch das, was für weniger Leute ein Problem ist, weil das ist, klar, ist immer die Frage, was, wo ja. und was für eine Immobilie kauft man, aber da liegt man... Äh, in der Monatsrate nicht viel höher als bei der Miete, für München gesprochen jetzt, für eine ähnliche Wohnung. Das Thema, und das merken wir ja auch selber, ist das Eigenkapital, das du aufbringen musst, um eine angemessene Finanzierungs- oder Bankrate monatlich zu haben. Und da finde ich eben den Ansatz mit der Grunderwerbsteuer ganz gut. Richtig. Ja, Und das denn eh kann ich aufgefressen. Wenn man es konkret einen macht, Teil die davon 1.000 Euro Freibetrag entsprechen einer Grunderwerbsteuerersparnis bei bayerischen 3,5% von 17.500 Euro, die er einfach mal nicht ähm, als Eigenkapital braucht. Und in anderen Bundesländern ähm, ja. das äh, schon fast das Doppelte. Also ich glaube, das gibt vielen, vielen eine Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht dann
1: doch den Schritt ins Eigenheim zu wagen. Also das sind und Zahlen gesprochen, Sebastian, wenn du wenn da du in Richtung Berlin 30, bist, 30, ja, das sind dann 40.000. Äh, 40 ja. Da geht es richtig 30.000. Das heißt, habe ich 20.000 EK auf der Bank liegen, habe ich dann eigentlich die Möglichkeit mit mit also ich habe dann vielleicht auch noch ja. mit mit dann bin ich bei 50.000 und kann dann entsprechend schon äh, Richtung 500.000 Euro ja, nee, und dann gibt es ja auch Modelle aufbauen. Richtung, ja, da sind wir jetzt wieder beim Thema direkt.
0: Bestellerprinzip oder auch einfach allgemein, das ist ja auch der Tipp, den wir vielen ähm, Käufern geben und was wir auch viel bei unseren Verkäufen praktizieren, ja. schaut, äh, dass die Käuferprovision in den höheren Kaufpreis eingerechnet wird, ihr sie mitfinanzieren könnt. Dann habt ihr schon mal null Kaufnebenkosten für Maklerprovision. Dann, wenn ihr unter 500.000 Euro jetzt in dem Modell kauft, äh, habt ihr null Euro Kaufnebenkosten äh, für, für die Grunderwerbsteuer und ihr müsst nur noch den Notar bezahlen. Und das sind ein paar, ja, 1,6 Prozent, Prozent. Ne? Circa. Ähm, und schon wird das Ganze deutlich ja. erschwinglicher. Oder, oder ihr habt mehr Möglichkeiten, ja. mehr Spielraum, also, dann ähm, mehr Eigenkapital vom Kaufpreis einzurechnen, bessere Beleihungen zu kriegen, äh, niedrigeren Zins.
1: Äh, Die ja. nächsthöhere oder bessere Wohnung zu kaufen, ja, vielleicht nochmal ein Zimmer mehr. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Weg. Ähm, ruft uns bitte gern an dazu, wenn ihr da noch äh, Fragen habt. Wir haben auch interessante Folgen mit unserem Baufinanzierer gedreht hier äh, beim Lehmann Hyper Talk. Also ähm, ähm, wenn man es weiß, kommt man vielleicht auch nochmal einen meter weiter bei der Baufinanzierung. Meldet zwei, euch gerne. Zwei abschließende aus. Punkte.
0: Ähm, und Förderung und Anreizmodelle für ja. barrierefreien bzw. barrierenarmen Wohnraum sollen geschafft werden mit dem Ziel, dass Eigentümer länger in ihrer eigenen Immobilie bleiben können. Also Okay, da geht es halt auch wieder ein bisschen drum, äh, Pflegebedarf reduzieren ähm, und da Kosten sparen und ja länger halt einfach im eigenen Zuhause bleiben können, weil man es sich dann doch leisten kann, die Dusche bodengleich zu machen oder eine Rampe vor die Tür oder Griffe anzubringen, was auch immer es
1: da gibt. Und die FDP spricht jetzt auch vielen Betrachtern, Kunden und auch Immobilienmaklern so ein bisschen aus der Seele. Sie wollen die Mietpreisbremse und den Mietendeckel abschaffen, weil ich glaube, wir haben alle festgestellt, dieser Eingriff in den Markt ist nach hinten losgegangen und hat nicht funktioniert. Und wenn hier draußen noch jemand ist, der meint, das Ganze hat funktioniert, darf er uns auch gerne anrufen, können wir gerne diskutieren. Dann erklären wir das nochmal, warum die ganze Sache nach hinten losgegangen ist und warum es eigentlich, das haben wir vorher schon gesagt, als es im Beschluss war, äh, vor dem Beschluss war, dass das so, wie es geplant war, gar nicht funktionieren kann. Die FDP sagt, weg damit. Weil draus gelernt, hat nicht sind funktioniert. Wir jetzt eigentlich auch ist. schon bei
0: dem schönen Schlusswort zu dem Thema. Wir, wir haben ja jetzt hier zwei klare Richtungen rausgelesen. Bei den Grünen, der SPD und ja. den Linken geht es primär darum, die Auswirkungen der Schieflage zu regulieren, was du immer wieder anpassen musst, immer wieder schauen musst, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber du greifst nie die Ursache an. Und das ist der Mangel an ja an Wohnraum. Und da setzen eben hingegen CDU, CSU, FDP an, die packen die Ursachen an, die wollen mehr bauen ähm, und ja, wenn es mehr Wohnraum gibt, auch das ist jetzt keine neue Erkenntnis, ähm, wenn es mehr Angebot gibt ähm, und äh, bei gleicher oder äh, gesunkener Nachfrage, dann sinken auch die Preise. Man hat wieder mehr Auswahl, mehr Wohnraum, man ist nicht dem Konkurrenzdruck ausgesetzt, das Thema Bieterverfahren wird es weniger geben. Äh, es wird alles bezahlbarer. Klar ist es Schwieriger oder erstmal der aufwendigere und langfristigere Weg, die Ursachen anzupacken und die ganzen äh, Voraussetzungen für mehr Neubau zu schaffen. Das wird ein paar Jahre dauern, bis das wirkt, aber dafür hält es dann auch langfristig. Ähm, die anderen Maßnahmen kannst du sofort umsetzen, schreibst es ins Gesetz, aber
1: es funktioniert halt dann immer noch nicht. Also ein schönes Beispiel, und äh, das sage ich jetzt heute mit Sebastian mal gemeinsam, wir sind jetzt keine Politiker, der Sebastian und ich, aber gäbe es eine Lehmann-Hüber-Partei ja, und wir hätten zu dem Thema etwas zu sagen, äh, dann würden wir euch folgenden Rat geben oder dann würde es bei uns im Wahlprogramm stehen. Also das Beispiel Münster, die Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen ähm, macht es wie folgt mit großen Grundstücken. Also Grundstücken, die mit einer Geschosswohnbebauung geschosswohnbebauungsfähig sind, keine Gewerbegrundstücke, sondern Grundstücke, die für Wohnbauzwecke auf den Markt kommen. Es gibt ja öffentliche Grundstücke, die sind in öffentlicher Hand, die werden dann zu Bauland und man kann dort drauf bauen und es gibt ja Privatgrundstücke, die in privater Hand sind, die aber auch so groß sind, dass so, Geschosse zum Beispiel realisiert werden können. Die noch den Bauern gehören. Genau. Jetzt ist es so, dass Münster ja genau dasselbe Problem hatte wie alle anderen deutschen Städte ja, und die heute ja noch akut sind. Deswegen haben wir ja dieses Wahlprogramm auch von den einzelnen Parteien. Münster hat vor zwei Jahren umgestellt und hat gesagt, alle öffentlichen Grundstücke, die verkauft werden, ähm, da behält sich die Gemeinde 50% des Grundstücks ein und 50% gehen an zum Beispiel einen Bauträger. So. A. Die 50%, die die Gemeinde einbehält, wird mit einem Wohnbau, also da, da führt die Gemeinde den Wohnbau durch, der und baut bezahlbare Mietwohnungen. Das können Studentenwohnungen sein, das können Wohnungen sein für wohnen. das kann auch mal ein Altersheim sein, das kann also unterschiedliche Wohnbebauung sein, so wie sie dort eben gebraucht wird und gut umgesetzt werden kann. Die anderen 50% Prozent des öffentlichen Grundstücks wird Bauträgern zum Beispiel zur Verfügung gestellt. So. Und da läuft es nicht so, dass dieses öffentliche Grundstück quasi in die Spekulation reinkommt und die Gemeinde sagt, jetzt lasst uns mal die anderen 50% so teuer wie möglich verkaufen und der Bauträger mit dem höchsten Angebot bekommt dann den Zuschlag für dieses Grundstück und baut dann in Abstimmung mit der Gemeinde, das muss ja dann architektonisch alles zusammenpassen, da seine Wohnungen drauf, zieht sich seine 20% Marge raus oder Gewinn. Und entsprechend teuer werden dann diese Wohnungen angeboten. Nein, in Münster läuft es so, dass die Bauträger dann Zeit haben, ihr Angebot abzugeben. Und das niedrigste Angebot wird angenommen. Natürlich Und, und auch nicht natürlich 1 Euro, etc. sondern so, es gibt auch schon auch hat, Untergrenzen. Es gibt Mindestpreis, logisch. Aber was hat das zur Folge? Zur Folge hat das A, der Bauträger macht seine Marge ob er jetzt 10%, 25% oder 20% braucht, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber dadurch ist bei diesem Kaufpreis, dieses hälftigen Grundstücks, dann der Verkaufspreis der Wohnungen dort vor Ort oder die Vermietung, wenn ein Investor einen ganzen Block kauft, halt entsprechend niedrig. Das heißt, der Bauträger ist durch die durch den hohen Grundstückspreis nicht gezwungen, auch wieder mit Aufschlag baukosten einen Maximalpreis zu verlangen, sondern die Grundstück, also die Wohnungspreise dort halten sich im Rahmen, aufgrund auch des etwas günstigeren Bodenpreises. Und hat dieser Bauträger in Münster oder haben die Bauträger in Münster Spaß und können die gut davon leben? Ja, können sie. Und haben die Mieter Spaß in Münster? Ja, können sie auch. Und hat der Käufer einer Wohnung in Münster Spaß? Hat er auch und kann man in Münster schön leben? Wer schon da war, wird das bestätigen. Natürlich kann man in Münster schön leben und es funktioniert auch für andere. Es würde auch für andere Städte in Deutschland funktionieren und bei Privatgrundstücken. Noch mal so, bei den großen, nicht wenn jetzt jemand 500 Quadratmeter ein Familienhausgrundstück ja. verkauft. Nein, wir reden hier von Geschosswohnungsbau ab einer, Wohn ab einer, ab einer Größe X, ja, in privater Hand ist. Hier, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 20 oder 30 Prozent ist, also 20 Prozent des Grundstücks gehen an die Über Gemeinde. Über
0: Vorkaufsrecht wahrscheinlich?
1: Wieder dasselbe Spiel. Über Vorkaufsrecht, ja, wahrscheinlich. Wieder dasselbe Spiel für sozialen Wohnungsbau oder eine Kita, Altersheim oder einfach nur Wohnungen, die einfach einen niedrigen Einstiegspreis haben und gemietet werden können. Und für den Rest… Für die 80 die werden einfach verkauft an den höchstbietenden Bauträger oder an wen auch immer. So, das kommt in die Spekulation rein, aber der Mix, der Mix der öffentlichen Grundstücke und wie dort verfahren wird, mit den privaten Grundstücken, wie damit verfahren wird, macht halt nun mal aus, dass zwar jetzt noch nicht die kompletten Mietpreise heute äh, auf dem Niveau sind, wo man hin will, aber sie haben vor zwei Jahren angefangen und... Ähm, ähm, die, die Aussicht darauf, also es funktioniert jetzt schon sehr, sehr gut, aber eine spürbare Änderung am Durchschnittspreis wird man nach fünf bis zehn Jahren merken und das ist eine Investition in die Zukunft und ich finde diesen Plan hervorragend, denn und jetzt kommt wieder der, kommen wir zum Punkt Gier, ja, also wenn es um Kohle geht, wissen wir alle, äh, da packt es nicht nur den Privaten, sondern auch mal die Öffentlichen, ähm, da was reinzubekommen. Da sollte halt der Druck rausgenommen werden, heißt also auch im öffentlichen Bereich keine Spekulation. Das ist ja genau das Thema, was Grundstück. ja in vielen
0: Städten auch in München passiert, dass auch… Ähm öffentliche Grundstücke zum Höchstpreis verkauft werden, weil die Stadt dann auch sagt, ja gut, was ich krieg,
1: nehme ich. Und das ist ja das, was kritisiert wird. Ja. Haushaltslöcher stopfen. So. Und sicher, sicherlich, Sebastian, kommt der Druck auch irgendwo her. Und irgendjemand sagt, du, also, ne, das können wir uns nicht leisten, die Grundstücke hier für den niedrigsten Kaufpreis zum Mindestpreis herzugeben. Aber es ist ein Riesenhebel, den die lehmann überpartei in ihrem Wahlprogramm schreiben würde, lieber Sebastian. Und ich, ich finde dieses Beispiel Münster klasse und äh, liebe Parteimitglieder, Zuhörer und wenn ihr Leute kennt aus den einzelnen Parteien, fühlt euch doch mal eingeladen, mit Münster Kontakt aufzunehmen und schaut euch das einfach doch mal an. Es ist, man muss das Rad nicht neu erfinden. Lernt doch einfach von denen, die es gut machen, Gute Ideen sind bereits vorhanden und das ist so mein Wort zum Sonntag als Makler, ja, der keinen großen Einfluss drauf hat. Aber das würde ich mir wünschen, denn damit dreht man ein großes Rad mit einem Effekt dahinter. Und ich bin mir sicher, wenn wir die nächsten acht Jahre abwarten, wird sich einiges getan haben in Münster. Und ich hoffe, dass sich der ein oder andere da an dieser Idee Wunderbar. dran Wunderbar, und das war jetzt nicht das Wort fertig. zum
0: Sonntag, sondern das Wort zum Donnerstag. Denn da erscheint immer die neue Folge des Lehmann-Hüber-Talks. Wir sind ja aktuell noch, wie gesagt, in der Sommerpause. Im Herbst starten wir dann mit Staffel 2 mit spannenden Themen, neuen Gästen, neuen Erkenntnissen. Vielleicht auch schon Rückblick auf die äh, Bundestagswahl und was sich da für Koalitionen bilden können, was daraus werden könnte. Aber wir wollen nicht zu politisch werden. Wir wollen wirklich nah dran am Markt bleiben, wovon wir wirklich Ahnung haben. Alles andere ist jetzt eingelesen und ähm, ja, Randgruppenmeinung und Ideen, aber ich glaube, um einen Überblick euch zu geben, wie wir das Ganze sehen, war die Folge hilfreich. Ich hoffe nicht zu trocken, nicht zu lang. Es ist ein spannendes Thema. Ja, Ende September wissen wir dann deutlich mehr, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Aber klarer Hinweis an euch: abonniert uns auf dem Podcast Playern und auch gerne auf Social Media, Facebook und Instagram, Lehmann -hüber. Dann verpasst ihr nie die neuen Folgen des Lehmann Hüber Talks und genauso spannend auch nie unsere neuen Immobilienangebote, denn dort posten wir immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Vorankündigungen. Und vergesst natürlich auch nicht, ihr habt es gehört, wir leben von Empfehlungen. Also fast der komplette unser oder unser kompletter Immobilienbestand, den wir in den Verkauf und in die Vermietung kriegen, kommt über Empfehlungen von zufriedenen Kunden. Also sprecht auch gerne über uns, erzählt weiter, dass es Lehmann Hüber gibt und wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte, denkt an uns und wir würden uns sehr freuen und das ist dann eigentlich auch schon das Schlusswort.
1: Ähm, egal wer gewählt wird Ende September Eins bleibt euch erhalten und nämlich wir Und egal was passiert Sebastian, Maria und ich Stehen euch weiterhin als Vertrauensvolle Immobilienmakler zur Verfügung Und auch wenn ihr nicht in München wohnt Ruft uns an, meldet euch Wir haben über die Münchner Grenzen hinaus Möglichkeiten Euch zu helfen, wir freuen uns, Ab eine gute Zeit Kommt gut durch den Sommer Und bleibt gesund, bye bye